0: Ehi, ehi tu. Sì, sì, tu che stai ascoltando questo podcast. Allora, oggi sarà una puntata molto particolare, perché oggi cercheremo di di esplorare quei limiti nostri, umani, che che tutti abbiamo, insomma, quando cerchiamo di, di raccontare cose, di esprimerci, quando molto spesso non troviamo le parole giuste per dire quello che vogliamo dire. A me capita spesso, poi con il lavoro che faccio, anche adesso, proprio in questo momento, mentre sto parlando adesso di fronte a questo microfono, io mi ritrovo esattamente in quella situazione di voler dire certe cose e magari non trovo le parole giuste, non non so bene come argomentare certi pensieri, Eh, ecco. Oggi faremo esattamente questo, andremo a capire come funziona il nostro linguaggio, almeno un pochino, insomma, alcuni meccanismi del nostro linguaggio. Lo faremo assieme alla professoressa Patrizia Cordin del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento, che io ringrazio da subito perché con la professoressa Cordin, come vedrete, come ascolterete, faremo dei giochi, ci sarà bisogno di un po' di senso dell'umorismo da parte di tutti perché sono un po' in difficoltà, perché questo è un argomento che che faccio un po' fatica a manipolare, quindi proverò a giocare. E io ringrazio la professoressa Cordini perché si si è messa a disposizione di questo gioco e lo fa con grande senso dell'umorismo, con schiettezza e con una certa apertura. Allora. Allora cominciamo. Professoressa Cordin, lei si occupa di... Eh,
1: Linguistica, linguistica generale. Cioè? Io lavoro sulla linguistica, eh, ricerco e insegno linguistica. Noi diciamo linguistica generale, questo per distinguerla dalle linguistiche particolari, che potrebbero essere linguistica tedesca, inglese, spagnola, francese. Io invece mi occupo di linguistica generale.
0: Linguistica generale. Eh, Magari può... Cioè,
1: Io mi occupo di socioling- anche, anche di sociolinguistica e anche la sociolinguistica ha bisogno di strumenti con la statistica
0: Statistica, sì. È che, è che sono confuso come prima. Um, lei si occupa anche di grammatica generativa? Cioè? Si tratta
1: dello studio della lingua per conoscere quelle che vengono dette mh, essere proprietà caratteristiche del cervello a proposito, umano, a proposito del linguaggio. E per trovare queste caratteristiche quindi sono universali.
0: Quindi lei è una scienziata.
1: Non mi sono mai definita scienziata, però no, eh, se, le definizioni che ho dato di me stesso sono io sono ricercatrice, io sono docente, io mi occupo di linguistica, io sono una linguista. Non credo di aver mai detto che io sono una scienziata, non l'ho mai detto.
0: Parentesi, parentesi, parentesi. Come potete sentire io sono un po' in difficoltà qui, perché sto proprio facendo fatica a trovare il gancio giusto per iniziare questa conversazione. Chiusa parentesi, chiusa parentesi, <ride> chiusa parentesi. <ride> Ok, quindi lei non è una scienziata
1: Però, di fronte a una domanda diretta, ti senti una scienziata? Beh, certo Allora, lei è una scienziata La linguistica è, è una scienza, è una scienza un po' meno dura di tante altre, però è una scienza Quindi in senso stretto direi sì.
0: Ok, quindi quindi, eh, mi faccia capire, lei lei è una scienziata?
1: Non mi viene da definirmi scienziata, ma chissà, anche un matematico, forse chissà, si definisce scienziato un matematico? Forse no, si dice io sono ricercatore di matematica o io studio, boh non lo so...
0: Per quanto mi riguarda la matematica è una scienza, E però anche la linguistica è una scienza se si utilizza il metodo scientifico, no? se si fanno degli esperimenti che sono riproducibili e così via, tutte quelle belle cose che impariamo a scuola. Però a scuola non insegnano linguistica.
1: La linguistica di fatto non si fa.
0: Oh, finalmente abbiamo trovato un punto di accordo.
1: Prima dell'università, perché alle scuole superiori, alle scuole medie superiori si fa grammatica. E solo pochissimi insegnanti, io credo, riescano a trasformare la grammatica in qualcosa che è riflessione sul linguaggio.
0: Forse perché ci sono tante materie e aggiungere un'ulteriore materia renderebbe il curriculum scolastico troppo denso.
1: Ci sarebbero molte, molte opportunità già alle scuole superiori di partire dall'esperienza che gli studenti hanno, perché tutti noi abbiamo esperienze linguistiche di vario tipo. Dalla lingua nazionale al dialetto, dal registro colloquiale al registro più eh, sorvegliato, oralità, scrittura, quindi partendo proprio da quello che gli studenti usano e conoscono, di fargli fare delle riflessioni e dei confronti. Ecco, questo sarebbe già una bellissima premessa per poi sviluppare discorsi più articolati.
0: Ah, questo ragionamento è proprio interessante. Le va di eh, articolare in maniera un po' più articolata. Oddio, quali sono le parole. Eh, eh, ci può spiegare un po' meglio? Eh, cioè, e a volte lo
1: studente ha ah, questo testo, è bellissimo, sono affascinato da <ride> e quindi c'è tutta questa, come dire, impressione no? Questa opinione che a volte non si riesce nemmeno, non riescono nemmeno a giustificare, no?
0: Sì, ho capito, ho capito cosa intende dire, un po' come quando per esempio vedo un film e, e poi non so spiegare perché mi piace, dico mi piace, mi piace, ma perché ti piace? Oppure leggo un libro, non si riesce a fare dell'analisi, no? Un po' quello che dice. Ma mi scusi, però forse il motivo per cui la linguistica non si studia a scuola è perché effettivamente non ha delle ricadute applicative evidenti.
1: La linguistica uh, può avere, in alcuni casi ha, e in maniera molto evidente, anche delle ricadute applicative.
0: Davvero? Ha voglia di elaborare?
1: Proprio queste scelte di politica linguistica, no? Per esempio, ci possono essere delle scelte di, che ne so, in, allora introduciamo nella scuola il tedesco, invece che il totore di tedesco. E cancelliamo l'inglese, oppure eh, inglese e tedesco insieme, oppure chiediamo il patentino di ladino a tutti quelli che vogliono insegnare nella scuola.
0: La linguistica per le scelte politiche.
1: Queste sono decisioni politiche che richiedono però a monte delle scelte no? di politica linguistica proprio. E avere delle conoscenze in ambito linguistico per vedere che cosa è meglio e che cosa no, è chiaro che è molto importante per queste decisioni, per queste scelte. Quindi questa è una un'accaduta applicativa… Ah. Altro? Pensiamo ad esempio comunicazione medico-paziente, mm? comunicazione medico-paziente può avere degli in, un'influenza grossissima sulla reazione del paziente rispetto a quello che gli ha comunicato, uno il paziente potrebbe non capire niente di quello che gli ha comunicato, potrebbe invece potrebbe capire ma un messaggio molto negativo
0: Eh sì è vero e, e a volte i medici possono essere parecchio criptici ad ogni modo, eh, sapersi esprimere bene conoscere le parole giuste è fondamentale, saper comunicare bene e, e questo è, è uno degli obiettivi della...
1: E la linguistica poi appunto si occupa di linguaggio e il linguaggio ce l'abbiamo tutti, no? Proprio <ride> che ci accomuna, cioè la, le lingue, la lingua è nostra, quindi insomma è uno strumento che tutti usiamo, è bene che lo usiamo con consapevolezza.
0: Ed ecco che si apre un altro fronte molto interessante, cioè sapersi esprimere, saper trovare le parole giuste, articolare bene i pensieri, è un chiarissimo segno di intelligenza. Ma a quelli che non lo sanno fare, che non sono capaci di esprimersi, eh, possiamo dire che non sono intelligenti?
1: A volte ci sono persone che non parlano bene, eh, come dire, eh, usando un termine abusato e sono intelligentissime, cosa vuol dire? Hanno una capacità però di comprendere no? molto forte.
0: Sì, certo, è vero, è vero. L'intelligenza è qualcosa di molto più vasto. Spesso facciamo anche fatica a definire che cos'è l'intelligenza.
1: Però è anche vero, appunto qui il tema linguaggio pensiero, è anche vero che ehm, il modo in cui noi denominiamo la realtà ci aiuta a comprenderla meglio. Giusto. perciò se abbiamo dei nomi corretti no? se non ad esempio evitare i genericismi o usare anche il femminile laddove si può usare uh, dare un nome preciso invece che un nome di un sinonimo che però non è sinonimo ci aiuta a capire meglio la realtà cioè io la conosco se la nomino io ciò che non nomino non conosco
0: e se non conosco faccio fatica anche a capire come usarlo come funziona come pensarli in maniera critica un po' come quando smonti un oggetto che ne so un orologio e poi lo sai ricostruire benissimo allora sì che puoi dire di conoscerlo
1: allora il legame fra lingua e conoscenza è molto forte perché se io denomino qualcuno do un nome a qualcuno o a qualcosa o aggettivi per qualcuno o qualcosa lo conosco meglio però è conoscenza non è intelligenza
0: Conoscenza, intelligenza. È un po' come quando si dice che chi ha tanta memoria magari è intelligente, ma in realtà ha ha tanta memoria, poi forse fa fatica a capire dei concetti profondi, no? Sì, sì, sì. Giusto, giusto, giusto. Ma a questo punto arriviamo a quella che è la sua vera specialità, il bilinguismo.
1: E faccio parte di un... Chiamiamo l'associazione che si chiama Bilingualism Matters che è nata credo una ventina d'anni fa a Edimburgo e poi si è diffusa prima in tutta Europa e poi addirittura adesso nel mondo perché c'è in Cina e negli Stati Uniti d'America e nell'America del Sud e questa associazione nasce proprio con lo scopo di far conoscere delle ricerche aggiornate serie sul tema del bilinguismo, quindi se eh, il bilinguismo fa bene, fa male, quando si può cominciare a parlare più lingua al bambino, se si parla in tre lingue, il bambino è confuso oppure no, se il mio bambino mescola mi devo preoccupare oppure no, eccetera. Problemi anche molto pratici, far conoscere alle persone che si occupano di bilinguismo in situazioni molto concrete, quindi genitori, insegnanti, logopedisti e anche chi fa politica linguistica, quindi i politici, far conoscere i risultati più aggiornati della ricerca usando
0: termini comprensibili questa ricerca è molto interessante anche perché noi qui in Italia siamo tutti bilingue più o meno insomma perché tutti capiamo parliamo dialetti alcuni sono lingue lo sanno tutti ma in realtà la maggior parte dei dialetti non sono lingue
1: No, no, tutti i dialetti sono lingue. (ride) Dal punto di vista del linguista, tutti i dialetti
0: sono lingua. Comunque uno è bilingue se impara due lingue da quando è bambino. Si
1: può diventare bilingue in tanti modi e devo dire anche a tante età.
0: Davvero? E quindi ci sono tanti tipi di bilinguismo.
1: Quindi si parla di bilinguismo precoce, di bilinguismo tardivo.
0: Ah, quindi uno può diventare bilingue anche in età adulta. Interesting.
1: A varietà ci sono caratteristiche diverse di questo bilinguismo, ma c'è un bilinguismo anche di chi impara e parla tranquillamente eh, un'altra lingua in età adulta.
0: Sì, ma allora tutti sono un po' bilingue.
1: Il bilinguismo non vuol dire avere eh, la, la stessa qualità e la stessa quantità per le due lingue. Cioè, le due lingue non vuol dire. Una volta dicevano così, no, che il bilingue è chi padroneggia Perfettamente due lingue, ma non esiste, <ride> no, non è così. Ci sarà sempre una lingua um, dominante e una lingua meno, meno forte, e questo rapporto può cambiare nel tempo.
0: Beh, insomma, da come ce lo spiega lei, professoressa, sembra che essere bilingue sia la cosa più naturale del mondo, che non ci siano svantaggi. Oppure ci sono?
1: Beh, sì, qualcuno, eh, qual- qualche svantaggio c'è. Devo dire che gli svantaggi venivano messi in grandissima evidenza fino ai primi decenni forse del novecento, grandissima evidenza, tanta evidenza per cui addirittura si parlava di un quoziente intellettivo più basso per chi era bilingue, perché? Perché magari in una delle due lingue non si esprimeva eh,
0: così bene. Certo che una volta avevano proprio il quoziente di intelligenza basso, eh. ci sta che un bambino bilingue faccia fatica ad imparare velocemente, deve imparare molto di più, insomma ha due lingue da mettere dentro il cervello. Ma qual è la situazione tipica per cui un bambino diventa bilingue?
1: Un bambino può essere bilingue perché appunto in casa ha il genitore di una lingua e un altro genitore di un'altra lingua e quindi già in casa le sente tutte e due. Non è detto poi che le parli perché il bambino sceglie, alla fine sceglie. (ride) Le capisce, ne ha la competenza. Quindi si si deve distinguere anche fra un bilinguismo attivo e un bilinguismo passivo. Il bilinguismo attivo è quello di chi produce produce, e quello passivo di chi capisce ma magari per la produzione sceglie sempre solo una lingua
0: quindi dicevano che i bambini bilingue proprio per questa fatica di dover imparare due lingue erano ritardati
1: il bambino ha comunque bisogno di più tempo per arrivare almeno per alcune strutture a livello di un bambino che è monolingue
0: quindi ha bisogno di più tempo giusto
1: quindi ha bisogno di un po' più di tempo, però è, una, è uno svantaggio che si supera, no? quindi ci può essere un lieve ritardo per l'acquisizione di alcune appunto, strutture o lessi o lessico, per le strutture sicuramente si supera abbastanza presto, il bambino supera abbastanza presto questo svantaggio, per il lessico ci vuole più tempo.
0: Ah quindi non è che che il bambino bilingue o la persona bilingue, che ne so, sviluppi dei superpoteri, il cervello ha dei limiti dopo tutto.
1: Il lessico di un bilingue di per sé può essere uguale o addirittura maggiore di quello di un monolingue, però per ciascuna lingua no.
0: Ma sì, ma sì, certo, è ovvio, è pur sempre un cervello umano con tutti i limiti che conosciamo. Professoressa Cordina, voglia di farci un esempio un po' più concreto?
1: Io ho due nipotine, pronipoti... Sì figli di un nipote che sono bilingui perché in casa i genitori sono italiani Parlano italiano ma loro vivono a Londra e quindi hanno frequentato Sono abbastanza giovani cioè sono ancora alle scuole primarie, elementari Però frequentano amici, amiche e scuola inglese quindi insomma un perfetto British uh, accent um, Ora stanno probabilmente rientrando in Italia L'altro giorno la, una delle due bambine si trovava um, a camminare con la mamma in centro La mamma è stata form- fermata da una signora che conosce chiacchieravano e questa signora diceva ma perché allora lei ha intenzione di tornare? Ma forse sì, ma come si, lei come si trova a Londra, come si trovava eccetera. Bene, conversazione è andata avanti a casa, la bambina ha detto mamma, ma chi era lei? <ride> ma chi era lei? <ride> la mamma ha detto ma sai, si usa, non ci conoscevamo molto bene, dava del lei, invece so, ha spiegato questa differenza. Ah che difficile, io avrei detto tu, 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 tu. è evidente che lei ha respirato questa cultura che poi in realtà la distinzione c'è comunque, no? Anche con gli c'è una distinzione, però non grammaticale, quindi il bambino ha subito e questo è tipico tra l'altro dei bambini bilingui che hanno una grandissima sensibilità verso quello che succede nella lingua, cioè si accorgono di quello che succede nella lingua. Mentre altri bambini magari non avrebbero nemmeno fatto caso a questa cosa, invece lei subito ha fatto il confronto e ha sottolineato questo.
0: Si chiama shock culturale e può essere uno svantaggio per i bambini. Ok, quindi un bambino ha bisogno di tempo per superare lo shock culturale. Parliamo di mesi? Di anni?
1: Però ecco, come tempi e come, come
0: tempi sicuramente c'è bisogno
1: di più mesi e di più, a volte, anche di qualche anno in più per il lessico per arrivare allo stesso livello quantitativo.
0: Fino a qualche decennio fa era molto difficile trovare persone bilingue. Erano rari. Adesso, con tutte le opportunità che abbiamo, quasi tutti i giovani parlano due lingue, se non tre o quattro. Si vedono film in lingua originale, si ascoltano podcast da paesi lontani, si viaggia, si cerca lavoro all'estero e quindi il bilinguismo regala tanti vantaggi, e, per esempio?
1: Quindi il vantaggio di immergersi in maniera più forte e più diretta in una cultura, e questo forse è uno dei vantaggi più noti. Vantaggio di trovare più facilmente lavoro, <ride> che questo, vantaggio noto, quindi vantaggi di tipo sociale, economico vantaggi di cui si parla ultimamente sono vantaggi si dice cognitivi cioè soprattutto per i bambini se i bambini presto sono bilingui, anche se il bilinguismo può essere del tutto sbilanciato cioè appunto più forte in una lingua e meno forte in un'altra i bambini sono abituati a tenere eh, latente una delle due lingue, cioè sono abituati ad avere due lingue e a usarne una a seconda della situazione dell'interlocutore. Questa è una specie di ginnastica del cervello, cioè con questo Controllo, i bambini sono abituati a controllare quello che succede e pare che questo controllo linguistico abbia conseguenze anche sull'attenzione hanno un'attenzione selettiva più forte un controllo esecutivo anche si dice è più forte quindi ha dei vantaggi che sono proprio legati a, a questa sfera cognitiva ok
0: Mi piace questa cosa del bilinguismo. I like it. Professoressa Cordin, eh, le faccio un'altra domanda. Imparare una lingua, cioè sviluppare questa capacità di essere bilingue, di di pensare in più lingue diverse, può avere dei vantaggi di tipo cognitivo?
1: pare che il bilinguismo non fermi malattie come l'Alzheimer, sicuramente, o come la demenza senile, non le ferma assolutamente, ma le rallenta. Cioè no, fa sì non tanto che si possano evitare, ma pare, questo da studi che colleghi hanno fatto, anche colleghi di Edimburgo in particolare, pare che si manifesti con qualche anno di ritardo.
0: Quindi va bene imparare lingue. I like it. Di conseguenza è giusto, come dire, stressare i bambini perché imparino nuove lingue.
1: Io non userei il termine di stressare i bambini per imparare nuove lingue. Sì,
0: però a scuola, eh? che stress, come direbbero gli inglesi. It's l'auto stress.
1: Cioè le nuove lingue dovrebbero essere sempre viste come qualcosa di divertente, un'opportunità. Certo, ancora a scuola diventa una disciplina per cui hai il tema, l'interrogazione viene giudicato e eh, chi me lo fa fare, <ride> chiaro. E
0: forse imparare le lingue a scuola non è facilissimo.
1: La scuola è di per sé è un ambiente un po' artificiale per imparare le lingue, è difficile renderlo del tutto spontaneo. In un ambiente spontaneo, credo che il bambino non sia stressato, anzi. Normalmente se la cava benissimo. Inventa, usa i gesti, impara presto, impara prestissimo, quindi, ecco, non dovrebbero essere stressati.
0: Vabbè, ma la scuola è un ambiente stressante. Se non altro per il semplice fatto che l'insegnamento è per lo più standardizzato e che ci sono i voti, i giudizi. Cambiamo argomento: la musica può essere considerata una lingua?
1: Sono state studiate molte analogie fra la musica e la, l'acquisizione musicale, l'esercizio musicale, la pratica musicale, l'esercizio linguistico, la pratica linguistica, l'acquisizione linguistica, molte analogie. Ora non, non sarà esattamente la stessa cosa, cioè la musica è, una, sì, è un modo di comunicare che richiede esercizio, che richiede continuità, che rimane quindi insomma ci sono queste caratteristiche queste analogie con la lingua non è esattamente però eh, la lingua orale no? e quindi non so se posso dire che è esattamente la stessa cosa però sono stati studiati casi ecco questo è interessante eh, ci sono degli studi abbastanza recenti che mostrano che bambini che studiano musica hanno una predisposizione molto forte per l'acquisizione e l'apprendimento di più lingue più di altri bambini che non studiano musica quindi anche la musica evidentemente favorisce ecco favorisce questo apprendimento e questa acquisizione
0: Ma a questo punto una domanda mi sorge spontanea, ma una come lei che che conosce così bene la linguistica, che capisce l'importanza delle parole, che studia, insomma, un'accademica, sarà senz'altro eccezionale nella comunicazione, no? Per esempio in famiglia.
1: Io che mi occupo di linguistica, di comunicazione, mi accorgo quante volte, ad esempio, anche in famiglia, soprattutto con mio marito, perché adesso viviamo con mio marito, una, una volta con i figli e col marito Adesso col marito Quindi col marito abbiamo le prove di comunicazione più frequenti E ogni tanto basta un nulla proprio per fraintendersi Proprio per fraintendersi Quindi poi il discorso prende una, tutta un'altra piega E comunicare con attenzione no, A come il nostro discorso può essere recepito È fondamentale, è fondamentale. E il discorso è fatto parole, quindi certo devi essere attento alle parole, ma è fatto, e spesso questo non viene considerato, è fatto di prosodia. Cioè? cioè f- quello che conta è anche l'intonazione, io posso dire la stessa parola con due intonazioni diverse la comunicazione che passa è diversa. Ah, ho eh, Quindi anche un controllo importante, è anche il controllo proprio su... l'intonazione che noi usiamo come come le buttiamo lì le parole
0: insomma anche lei che è un'esperta di linguistica alla fine è un essere umano e vive in questa incredibile complessità che che è il nostro mondo la nostra società nella complessità della lingua (ride) ecco questa risata mi inquieta A volte ho come l'impressione che che non trovo le parole per spiegarmi, soprattutto quando sono di fronte ad una professoressa di linguistica. Mm. Forse perché sono bilingue?
1: Sì, 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 sì. Ecco,
0: che incontro. Stranissimo. Thank you for your time, professore Saccordini. È stato molto bello scambiare forchiacchere con lei. Grazie per la sua disponibilità a stare un po' al gioco oggi. Arrivederci, o dovrei dire goodbye. Hai ascoltato una puntata piuttosto strana di Riflessi di Scienza, con me, Andrea Brunello. Le musiche? Sono originali e sono composte ed eseguite da Stefano Hoss. Riflessi di Scienza è una produzione dell'Università di Trento in collaborazione con Ardito Desio. Ci puoi trovare in tutti i maggiori canali di distribuzione di podcast come Apple, Spotify, Google. Ciao ciao!